0: Bueno, Lucas eh, capítulo 24. Si tiene su Biblia, por favor vaya a Lucas capítulo 24 y vamos a estar eh, viendo varios versículos, comenzando desde el versículo 13 hasta el 31. Así que si usted no leyó su Biblia hoy día, esta va a ser su lectura de hoy. Lucas capítulo 24, vamos a leerlo entonces, dice así. Dice, aquel mismo día, dos de ellos, está hablando respecto a los discípulos, se dirigían a un pueblo llamado Emmaús a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido y sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y comenzó a caminar hacia ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas le dijo, ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y delante del pueblo. Los jefes de los sacerdotes, nuestros gobernantes... Eh, lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto, también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero eh, a él no lo vieron qué torpes son ustedes, les dijo. Qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atarde atardeciendo. Ya es casi de noche, así que entró para quedarse con ellos. Luego están con ellos a la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Como ustedes saben, estamos nosotros en una serie que se llama Jesús ganó. Y estamos hoy día terminando la serie y hemos estado hablando sobre momentos icónicos importantes dentro de la vida de Cristo comenzamos con el Getsemaní ¿se acuerda? después hablamos sobre la traición de Judas y luego continuamos con la entrada triunfal y hoy día obviamente vamos a hablar sobre la resurrección pero eh, quiero recordarle que el próximo domingo nosotros vamos a comenzar una nueva serie. Y esta nueva serie se llama Encuentros con Jesús. Y quiero a usted invitarlo a que usted participe de esta nueva serie que comienza el próximo domingo. Y la razón por la cual quiero que usted participe de esta serie es porque muchas veces nosotros pensamos que los encuentros con Jesús son otra cosa que lo que nosotros podamos esperar. Se lo explico. Muchas personas piensan que Cristo se reuniría Solamente con las personas que tienen toda su vida en orden. Oiga, usted tiene toda su vida en orden, está todo bien, ¿cierto? Muy bien, entonces como tiene toda su vida en orden, entonces Cristo se va a reunir con usted. Pero ¿sabe usted cuál era una de las críticas principales que tenía Jesús? Lo que lo criticaba más a Jesús, él decía en esto, recibe, decía, recibe, recibe a pecadores y come con ellos. Lo criticaban por eso. No es lo que nosotros pensamos, muchas veces nosotros pensaríamos que Cristo se reuniría con las personas que tienen toda su vida en orden, pero no es así. De hecho, nuestra iglesia en este momento, estamos pasando por un, por un buen momento como iglesia, y hay muchas formas de medir el éxito en una iglesia. Uno puede medir el éxito diciendo, oiga, miren la cantidad de gente que tienen en esa iglesia. O miren todos los programas que tienen como iglesia. O miren el tremendo presupuesto que tienen como iglesia. O miren sus instalaciones que tienen como iglesia. Pero ¿sabe usted por, por qué a mí me gustaría que esta iglesia sea conocida? La iglesia cristiana de Downey, ¿sabe por qué a mí me gustaría que esta iglesia sea conocida? Que nuestra iglesia sea conocida, para que digan, en la iglesia cristiana de Downey ellos reciben a pecadores y comen con ellos. Es el tipo de iglesia que yo quiero que nosotros seamos. Así que si usted está aquí y usted es un pecador o una pecadora, esta serie es para usted. Ahora, si usted dice no voy a participar de esa serie porque esa serie es solamente para pecadores y a mí no me corresponde, entonces pregúntele a su esposo o a su esposa porque ella le va a explicar que usted es un pecador igual que todos nosotros. Así que nos vemos el próximo domingo porque si usted es pecador igual que yo, yo necesito a Cristo y usted también lo necesita. Así que nos vemos el próximo domingo. Pero hoy día vamos a hablar sobre la resurrección de Cristo. ¿Alguna vez usted ha tenido algo, usted está buscando algo pero lo tiene encima? ¿Está buscando un bolígrafo y lo tiene en el, en el oído? ¿O está buscando los lentes y los tiene puestos? ¿O está buscando el gorro y lo tiene encima de la cabeza? ¿O está buscando las llaves del carro y lo tiene en la mano? ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Sabe usted que a mí me pasó eso con mi esposa? Nosotros con mi esposa nos conocemos desde que yo tengo 8 años y ella tiene 6 años. Fuimos a la misma iglesia fuimos al mismo colegio, teníamos el mismo círculo de amigos, pero la primera vez que nosotros salimos yo tenía 25 años y ella tenía 22. Y sabe usted que esa primera cita que nosotros tuvimos, yo la miraba y yo me, me hacía esta siguiente pregunta. ¿Cómo es que yo te tuve todo, prácticamente, mucho gran parte de mi vida y nunca me había dado cuenta de ti? Y 20 años después... Todavía pienso lo mismo. ¿Sabe usted que realmente es increíble que uno pueda tener a alguien al frente y no darse cuenta de lo que uno tiene? Era lo que le estaba pasando a los discípulos cuando estaban caminando. Estaban caminando siete millas. Caminaban y estaban hablando respecto a todas estas cosas que habían experimentado con Cristo. Y ¿sabe usted que Cristo estaba al lado de ellos? caminando con ellos, interactuando con ellos, hablando, mirándose a los ojos y no se dieron cuenta que Cristo iba caminando con ellos. Quiero que nos tomemos un momento hoy día para poder ponernos en el lugar de los discípulos, para poder tratar de pensar como ellos pensaron en ese momento. Cristo había muerto hace tres días. Fue para ellos una decepción traumática. Hermanos y hermanas, su Salvador había muerto. Iban caminando ellos, estaban hablando, recordando todas las cosas que Jesús había hecho. En el verso 21 dice que tenían la esperanza de que Él iba a ser el que ellos esperaban, que iba a redimir a Israel. Ellos estaban lidiando con la decepción de que Jesús al final, al parecer, no era quien dijo que iba a ser. Era una realidad para ellos muy difícil de aceptar. Entonces pensaban ellos, estaban hablando respecto a todas esas, estas cosas. Y decían, Cristo murió, nuestro Salvador murió. Sin embargo, habían otras cosas que estaban escuchando, lo acabamos de leer, ¿cierto? Otras cosas que habían, estaban escuchando, que las mujeres habían ido al sepulcro y al parecer habían corrido la piedra y el sepulcro estaba vacío. Estaban escuchando cosas como que habían visto ángeles, pero ellos en su mente estaban tratando de racionalizar lo que estaban experimentando. Querían racionalizar porque, imagínense, para los discípulos era mucho más fácil o más simple, poder simplemente decir, ok, Cristo murió, murió, ok, todo lo que nosotros pensamos que le iba a hacer no lo hizo, pero murió, ok, eso por lo menos lo puedo racionalizar, me cabe en la mente porque las personas mueren, pero esta otra cosa estaba pasando, ellos estaban escuchando que estaba pasando otra cosa, que al parecer no estaba el cuerpo, que al parecer había resucitado, que al parecer algo más estaba pasando. No sé si usted ha intentado alguna vez tratar de, de racionalizar algo. ¿Le ha pasado? Que usted escucha algo y es como que no, es que no puede ser, no puede ser. Con mi esposa nosotros hemos visto milagros. Y lamentablemente cuando uno ve un milagro, a mí me pasa por lo menos, inmediatamente trato de racionalizarlo. Hemos visto columnas vertebrales que se han vuelto a formar. Hemos visto cáncer que desaparece. Hemos visto personas que tienen fiebre y una persona ora por esa persona y la fiebre desaparece inmediatamente. Y sabe usted que es tremendo ver lo que Dios puede hacer. Pero al mismo tiempo hay una parte humana que uno dice, no, es que quizás la fiebre igual se iba a acabar en ese momento y justo coincidió, ¿cierto? O, o quizás el, el, el escáner estaba mal o estaba, no estaba funcionando bien ese día, ¿cierto? O quizás hay algo, uno trata de racionalizarlo en su mente. Era lo que estaban haciendo los discípulos, con lo que estaban escuchando. Porque uno puede entender que alguien muera, pero es muy difícil aceptar que una persona resucite de los muertos, es lo que le estaba pasando a los discípulos. Y quizás usted está aquí en este lugar hoy día, y cuando usted piensa en la resurrección de Cristo, también a usted le cuesta racionalizarlo. Porque Usted puede decir, oiga, pastor, está bien, está bonito que estemos aquí, que estemos celebrando una tradición cristiana y todo, pero let's get real, ¿cierto? Realmente, los muertos no resucitan. No resucitan los muertos. ¿Y sabe lo que yo le puedo contestar a eso? Tiene toda la razón. Los muertos no resucitan. Porque si los muertos resucitaran, esto no sería importante. No estaríamos celebrando. Si los muertos resucitaran todos los días, no habría ningún tipo de celebración porque esto sería algo que sucede todos los días. Ahora, la razón por la cual digo eso es porque muchas veces en nuestra mente nos cuesta, nos cuesta eh, eh, poder envolver nuestra, nuestro raciocinio eh, alrededor de un evento que, que, que está fuera de la lógica. Y era lo que estaban pasando los discípulos. Estaban tan absortos tratando de racionalizar lo que estaba pasando, que en ese proceso no podían ver a Cristo que estaba al frente de ellos. ¿La pasaba alguna vez que usted ve a alguien y esa persona usted lo reconoce pero usted no reconoce a la persona? Oiga, me pasó en el aeropuerto hace unos años atrás. Me acuerdo que estaba en el aeropuerto y alguien se me acerca y me dice Josh y yo lo miro y era como eh, y yo traté como de, de, de y me abrazó. Y mientras me abrazaba, yo trataba de pensar quién es esta persona, quién es esta persona, quién es esta persona. Porque, y realmente era increíble porque al final me di cuenta que era una persona que yo había sido roommate con él durante dos años, hace 15 años atrás. Pero esta persona se veía tan diferente que no lo reconocí. Finalmente lo reconocí. Fue un momento un poco incómodo, pero yo me pongo en el lugar de él. Diciendo, ¿cómo no me reconoce si pasamos dos años juntos? ¿cierto? Imagínese Cristo con los discípulos. Que habían, hace quizás una semana que no se habían visto, y los discípulos estaban mirando a Jesús, y Jesús estaba, oiga, ¿no se acuerdan de mí? No lo reconocieron. A veces nosotros muchas veces estamos tan absortos en lo que nosotros estamos haciendo, que realmente nos cuesta ver a Cristo. Nos cuesta verlo. Hermanos y hermanas, nos cuesta muchas veces ver a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces Cristo se nos vuelve invisible cuando las cosas no van como nosotros quisiéramos que fueran. Hermanos, esta fue una decepción tan grande para los discípulos de que Cristo haya muerto, que no les cabía en la mente que Él pudiese resucitar. A usted le puede pasar lo mismo. Muchas veces usted está en su vida ahora y, y, y quizás, quizás su matrimonio no va como usted quisiera. Quizás su matrimonio está colgando de un hilo y usted dice, ¿dónde está Jesús? No lo veo. Quizás las finanzas en este momento, usted dice, I have to file for bank bankruptcy. No sé qué voy a hacer con mis finanzas. ¿Dónde está Cristo? No lo veo en mi vida. Quizás en este momento usted está pasando por un momento eh, de salud, en lo cual usted está sufriendo en su salud, o tiene una persona en su vida, un familiar que usted quiere mucho, que usted sabe que se va a morir, o quizás ya se murió, y usted dice, no veo a Cristo. No está aquí. ¿En qué momento Cristo desapareció? Hay que entender, hermanos y hermanas, la desilusión de los discípulos. Estaban tan desilusionados al punto que tenían a Cristo al frente y no lo podían ver. Todo se había acabado desde su perspectiva, ¿se acuerdan? Lo hablamos la semana pasada. El rey que iba a hacer todo bien, que iba a derrocar la opresión romana, que le iba a dar a ellos lugares de importancia, el poder. Toda esta esperanza para los discípulos había muerto. Había muerto. Fue un final tan poderosamente decepcionante al punto de que Jesús mismo estaba con ellos, estaba teniendo una conversación con ellos, estaba caminando con ellos, estaban respirando el mismo aire y los discípulos no lo veían. Estaban caminando con Cristo, pero no lo veían. ¿Cuántos de nosotros quizás ahora estamos caminando con Cristo, pero no lo vemos? Quizás ahora usted siente que Él está lejos porque su vida no está donde usted quisiera que, está, que esté. Quizás para muchos de ustedes la, la vida está difícil ahora. Está difícil, yo entiendo, está difícil. Y usted se pregunta, ¿dónde está Jesús? Los discípulos estaban haciendo la misma pregunta. Y la razón por la cual ellos estaban como estaban era porque Cristo no había hecho para ellos lo que ellos querían. Porque aquí está la suposición... La suposición es esta. La suposición es que la evidencia de la presencia de Jesús en su vida es que las cosas vayan de la manera en que usted quiere que vayan. Y cuando las cosas no van de la manera en que usted quisiera que vayan, Cristo se vuelve difuso. No, no lo veo, no está. No está en mi vida. ¿Cierto? Buenas relaciones, Cristo está aquí. ¿Cierto? Eh, los proyectos se cumplen, Cristo está conmigo. ¿Cierto? Eh, dinero en el banco, ¡uy! Siento el espíritu del Señor. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, realmente, para nosotros, cuando las cosas van bien, vemos a Cristo. Cuando las cosas van mal, no lo vemos. Quizás usted está luchando financieramente, se siente abandonado, tiene un, un hijo que es problemático, se siente desesperado. Yo no sé por lo que usted está viviendo, pero Cristo se vuelve irreconocible cuando no hace lo que nosotros esperamos. Esto es lo que le estaba pasando a los discípulos. No reconocieron a Cristo durante siete millas caminando con Cristo, no lo reconocieron durante siete millas. Pero ¿sabe que pasó algo increíble? En la medida en que interactuaban con Cristo, en la medida en que hablaban, y iban pasando estas siete millas, Cristo se volvía cada vez más reconocible para ellos. Dice la palabra que Él comenzó desde Moisés y los profetas y empezó a hablar todas estas cosas y poco a poco se les empezaron a abrir los ojos. Decían, nuestros corazones estaban ardiéndose. Hablaban entre ellos, oye, como que nuestros corazones estaban ardiendo mientras este perfecto desconocido nos empezó a hablar sobre el Antiguo Testamento. Y llegó un punto cúlmine, un punto cúlmine, en el cual finalmente Cristo se volvió evidente e innegable que era Cristo. ¿Y sabe lo que fue? ¿Sabe lo que fue? Fue cuando Cristo rompió el pan. ¿Rompió el pan? ¿Qué tiene que ver eso? sí. Cuando Cristo rompió el pan, mire, lo voy a leer, Lucas 24, Lucas 24, eh, 30 y 31, dice, dice así, bueno, Cristo había caminado con ellos, ¿cierto? Después los discípulos dicen, venga, vamos a cenar juntos y están en una cena, están juntos en una cena. Y luego esto pasa, dice así, luego estando con ellos a la mesa, dice así, dice, tomó el pan, tomó el pan, lo bendijo lo partió y se los dio, se los dio y lo partió y se los dio y en ese momento se dieron cuenta que Jesús había estado con ellos todo el tiempo, era casi como que hello, ¿Cierto? he estado aquí todo el tiempo, y no se dieron cuenta. Cristo se volvió evidente para ellos en el momento en que Él partió el pan. En ese momento se dieron cuenta que todo lo que siempre habían estado esperando estaba frente a ellos. Su Salvador, su Rey, su esperanza, la vida eterna, la paz, la felicidad, la satisfacción y el gozo. Todo lo que ellos necesitaban estaba frente a ellos todo el tiempo en el momento en que Él partió el pan. Ahora usted puede decir, pero pastor, ¿por qué tiene esto algún significado? ¿Qué tiene que ver el pan aquí? El pan representa el cuerpo de Cristo. Es lo que, hemos, lo que hablamos todas las semanas cuando participamos de la Santa Cena. El pan representa el cuerpo de Cristo. Y esto representa lo que Cristo hizo cuando estuvo en la cruz. Y Él dice, todo se ha cumplido significa que todo se ha cumplido significa que no queda nada más por hacer no tiene que ver con que usted tiene que venir a la iglesia orar, dar el diezmo y hacer toda esta lista de cosas para que finalmente Dios a usted lo apruebe y le dé salvación no, ¿sabe lo que sucedió con los discípulos? es que cuando él partió el pan se dio cuenta que Cristo había estado con ellos todo el tiempo muchos de ustedes piensan y es fácil cometer el error de que uno dice no es que quedan cosas por hacer porque necesito ganarme la aprobación de Dios, no, lo que los discípulos descubrieron es lo que yo espero que podamos nosotros descubrir hoy día no es que toman el pan para que luego Cristo haga algo por ellos que ellos necesitan sino que usted come el pan para darse cuenta de que Cristo ya lo hizo todo por usted no hay nada más que hacer hermanos y hermanas oiga nosotros siempre vamos a atender hacia la religiosidad siempre y la religiosidad significa tengo, falta algo por hacer. Cuando Cristo dijo todo se ha cumplido, eh, se cumplió, pero como que falta un poco. Tengo que agregarle un poco más de oración, tengo que agregarle un poco más de, de perseverancia. No, hermanos y hermanas, cuando usted come el pan, usted no come el pan para que después que usted come el pan, Dios a usted lo mire y le diga ya, comió pan, entonces está aceptando que yo soy... Cristo, entonces, ahora lo voy a empezar a bendecir. No, lo que pasa cuando usted come el pan es que usted se da cuenta que todo lo que usted necesita en Cristo ya lo tiene. Ya lo tiene. Quizás algunos de ustedes están, en este momento están pasando por su vida. y Están esperando que pase algo más. Como que no, es que tiene que pasar esto. Cristo tiene que hacer esto por mí, hermanos y hermanas. Si Cristo no es suficiente en su vida, con todo lo que Él hizo, nada lo va a hacer. Esta es una declaración de que todo lo que usted necesita en Cristo ya lo tiene. Lo que quiero hacer ahora es eh, invitarlo a que usted pueda reconocer esto. Porque así como, como que usted puede tener un bolígrafo en el oído, hoy oh, siempre estuvo aquí, los lentes, hoy oh, los tenía puestos, no me di cuenta, ¿cierto? Hoy oh, las llaves, andé buscando todo el día las llaves y las tenía en la mano, el gorro, hoy oh, busqué todos lados... Cristo ha estado con usted siempre. Es, de, es, es darse cuenta de que todo lo que Cristo hizo, Cristo está disponible para usted ahora. Ahora. Lo único que usted tiene que hacer, entre comillas hacer, es creer la buena noticia de la salvación de Jesús. Entonces dentro de unos momentos vamos a participar de la Santa Cena, pero lo que quiero hacer ahora es pedirle si usted puede eh, cerrar sus ojos. Este es un momento para usted. Usted puede cerrar sus ojos Inclinar su rostro, voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar. Porque quizás usted está aquí en este espacio y usted ha estado caminando con Jesús, pero no lo ha reconocido todavía. Quizás usted viene a la iglesia, quizás usted está familiarizado con estas historias bíblicas, quizás usted tiene amigos que creen, pero usted no ha reconocido a Dios como su Señor y Salvador. Yo quiero que usted sepa que Jesús está aquí ahora, en este espacio, esperándolo. Cristo no está lejos, está aquí ahora. Usted puede decir, pastores, que yo no soy lo suficientemente bueno como para que Cristo me acepte. No, no es así. Él no está esperando una versión mejorada suya para aceptarlo. A usted, Cristo lo ama completamente con sus pecados y con todo. Así tal cual como usted está. Hebreos 4.16 dice así, así que acerquémonos, dice, confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia, no condenación, misericordia, y hallar gracia que nos ayude en el tiempo en que más lo necesitamos. Es al revés, hermanos y hermanas, no es que usted se limpia, limpia su vida para poder eh, ser aceptable ante Cristo, no, usted se presenta tal cual como es y la sangre de Cristo a usted lo limpia. Cuando hicimos los bautismos recién, eh, hicimos tres preguntas. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? La segunda pregunta es, ¿crees que Jesús se levantó entre los muertos? Y la tercera pregunta es, ¿te comprometes a seguir a Cristo lo mejor que tú puedas? Si usted está aquí en esta mañana y usted en su corazón contesta sí a estas tres preguntas, quiero pedirle que haga algo. Con los ojos cerrados y los rostros inclinados voy a pedir que si usted cree en Cristo y usted quiere hacer de Cristo su Señor y Salvador, cuando yo cuente tres, usted va a levantar su mano y la va a bajar y yo voy a orar por usted. Uno, dos, tres, levante su mano. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Manos levantándose por todos los lugares. Amén. 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 Bendición. Bendición. Amén. Señor Jesús, gracias te damos por este día. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, gracias por tu sacrificio, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque hoy día celebramos la resurrección de Jesús, la resurrección de nuestro Salvador. Damos gracias por todas las manos que se levantaron, que han entregado su vida a ti. Oramos, Señor, que tú los bendigas, que los protejas, que los prosperes en todo sentido. Damos gracias por este tiempo, Señor, y entregamos este tiempo a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos juntos, Amén